0: Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Eh, estamos acá en un nuevo capítulo de Media Mesa. En esta ocasión estoy con Nahu. Buenas. ¿Cómo andas, Nahu? ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Nada, estaba pensando antes de arrancar acá de qué podíamos hablar, ¿no? Estaba escuchando música. Y estaba viendo varios temas, así, actuales, que tienen esa onda así ochentera. Entonces digo, mm, me parece que se va a volver a poner de moda los 80. Cosa que no me parece mal porque a mí esa música me encanta. Entonces me había puesto a pensar y dije... Ah, es buen tema para hablar en un media mesa, en esta ocasión que me toca con Nau. No", y dije, bueno, le voy a traer este tema a él. Y te quería preguntar a vos, para vos, ¿qué es la moda en general? Uh, buena pregunta.
1: Eh, y para mí la moda es algo que... Un gusto o algún grupo de algo que justamente se pone seguido se pone de más de lo mismo viste pero como que se da a conocer y como que le hace un colectivo de gente que le gusta el mismo tema algo así yo lo podría denominar
0: se populariza digamos claro sí claro bueno este sí hay varias modas que hubieron a lo largo de todos los años del, del planeta tierra básicamente pero la mayoría se hacen de eh, bueno de todos los tiempos, pero empezaron a hacerse más globales en lo que vendría siendo el tema de, eh, de los 70s, creo yo, un cachito más para la actualidad. Para mí, una de las grandes modas fue, eh, bueno, bastante más, más antigua que de los años 70, que fue el tema cuando en las minas se empezó a usar los jeans, viste los, los pantalones vaqueros, que hicieron un boom en ese momento, no me acuerdo bien en qué época fue más o menos, pero es una moda que estoy segurísimo que vino para quedarse, el tema de los jeans, por ejemplo, y no sé, me gustaría que vos me tires alguna otra moda que viste que haya venido y que va a ser muy difícil sacarla.
1: Y una moda bastante popular en este momento es el hecho de tener los pantalones achupinados, todo así, para mí es algo
0: que dudo que se haya en el corto plazo. Puede ser. Puede ser. Hay, eh, sí, sí, hay otra, otras modas, ¿no? Entre comillas, modas que mmm, se hicieron bastante populares en la época del Internet, que fue el tema de las redes sociales, ¿no? Que en su momento hicieron un boom y yo dudo muchísimo que hay muchas personas grandes, ¿no? donde estoy hablando de 30, 40, 50 años, que dicen, bueno, eso de las redes sociales es por ahora, después se termina y chao. Yo creo que no. Yo creo que es algo que vino para quedarse.
1: No, para mí yo pienso lo mismo. Este, yo creo que es algo que va más allá de la moda. Yo creo que ya pasó a ser una necesidad.
0: Claro, claro. Más, más o menos sería eso, sí. Este, más que nada por el tema de que genera fuente de trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas vemos que son Instagramers, que son YouTubers? O asimismo algunos profesores quizás que están subiendo su contenido a esas plataformas y pueden tener un rédito económico. A base de esto Entonces yo creo que ya fue tomado algo que no es moda Y que yo creo que es el futuro, directamente
1: Sí, sin dudarlo este, Hay cosas que son modas momentáneas este, Algunas boludas, como por ejemplo Te Tiro Una eh, Viste en Facebook o en cualquier red social Creo que ya se está empezando a usar más Instagram El tema del bigotito ese Que todos se ponían filtros así o... O un montón de cosas, el Mustard, ¿cómo era? El, no me sabe el nombre, <risa> pero esas son eh, sí, boludas sí. y después están eh, las que se terminan convirtiendo en algo que es como más un gusto que se va a quedar
0: Claro, claro, sí, también estaba... Hay, hay algunas personas que lo usan todavía, pero en su momento, estoy hablando 2013-2014 estaba de moda el editor ese de fotos B612 Sí, no sé sí. Siiii te daban todas las fotos con ese filtro abajo era odioso, odioso eh, mal
1: El otro que también estaba era Rétrica
0: <risa> ah, también el Rétrica Qué, qué feo que
1: era eso, toda la a ver, no quiero generalizar pero todas las minas <risa> tenían rétrica, el loguito de rétrica ahí abajo a la derecha sí no, era insoportable ya boludo
0: Olvidate, olvidate. Obviamente hubieron muchas modas, ¿sí? Que fueron buenas, ¿no? Como algunas de las que ya mencionamos. Pero tengo ganas de hablar un poquito más en profundo de lo que son las modas malas. Esas modas que vos decís, por favor que esto termine, tierra tragame. ¿No? Como pudo haber sido en su momento un tema que ya hablamos en un cuatro meses, eh, cuatro meses, iba a decir? ¿Qué <ríe> pelotudo? Cuatro meses. Cuatro, Cuatro, cuatro gordos y una mesa ratona, que fue el tema de los vloggers, por ejemplo. Fue. Pero yo creo que la peor moda de Argentina lejos, seguida por los guachiturros.
1: Seguramente, iba a decir eso. <risa> iba a decir eso. Sí. Los guachiturros. <risa> eh. A ver, también estuvieron eso los no tan locos, pero como que a medida del tiempo se rescataron y hicieron música más acorde a lo que es eh, la actualidad. Pero los guachiturros era algo. Insoportable de escuchar
0: Feo, feo, feo <risa> es, eh, yo creo... esa, sí,
1: esa sí es una moda de mierda Que puedo decir argentina
0: Y yo creo que hay mucha gente Del otro lado, si nos están escuchando Que deben tener un pasado turro Y se deben estar arrepintiendo Bastante, <risa> bastante O así mismo un flogger, también Y dicen, no, ¿cómo caímos en esa, boludo?
1: Es que a todo Yo creo que la mayoría fue flogger en algún momento Tipo... <risa> Y es una mierda en realidad,
0: pero bueno, Argentina. Sí, olvídate, olvídate. Después también hay otra, otro tipo de modas, ¿no? Que fueron los challenge, como hay muchos que le dicen, que hubieron muchísimos, muchísimos a lo largo de todo este tiempo que existe internet. Que yo me acuerdo que uno de los más boludos, pero boludos con mayúscula, ¿eh? Era el de la ballena azul. Seguramente te acordás. Esa, Uy,
1: sí, 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 sí. ¿Te
0: acordás de eso? Qué, qué, qué locura, boludo.
1: Sí, me, me, a ver, me dijiste lo de, lo de moda de challenge. Era, pensé instantáneamente en el, en el creo que el, es el primero que me acuerdo que es el ice bucket challenge. También, sí, también. Que empezó como algo benéfico como para mostrar cómo se sienten, no me sale la enfermedad ahora. Terminó siendo literalmente una moda de chetos haciéndola o, o boludos que na, no sabían para qué era el propósito pero se tiraron un balde de agua con hielo en la casa.
0: Olvídate, olvídate. Este, eh, Después, ¿cuál era? Otra otra moda así, de un challenge así, medio boludo, si no me equivoco, era el de poner la boca como pico de pato y poner un lápiz, una cosa así era, ¿puede ser? Ah, esa. No te acordás no, de eso, esa
1: ¿no? Eh, pensé que ibas a decir otra que era, que me hiciste acordar también a tener lo, los labios gordos, que se ponían una tapa y succionaban.
0: <risa> también. Lo que fue eso, amigo. Un vaso, un vaso. Sí, un sí. montón
1: de minas con el los Se hecho mierda por hacer eso.
0: Sí, 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 olvídate, completamente. Eh, si no, ¿qué otra, boludo? Era la moda. Sí,
1: sin ir muy lejos, al inicio de la cuarentena salió lo del papel higiénico.
0: Ay, sí, malísima, malísima.
1: Cuidate. Que lleva a todos lados. Tanto la hizo en... Messi, la hizo, hicieron todos los jugadores más o menos.
0: Sí, bueno. Y eso también. Hay modas que en este caso no, no llegaron a mayores porque si bien era medio polémico el tema de que con todo esto, de, tanto de la crisis como del virus, que iba a haber faltante de papel, que al final no hubo nada, pero se decía eso al principio salían todos haciendo jueguito con un papel higiénico en las redes sociales, que era primero que nada innecesario, y segundo era bastante ridículo, creo yo pero... sacando ¿no? eso sino que, ¿cómo puede ser que una persona que sea conocida puede transmitir tanto a millones de personas? a, a lo que voy por ejemplo, Messi hace un jueguito con una botella de Pepsi, ponele y están todos los pibes haciendo jueguito con la botella de Pepsi. Es una locura lo que la gente conocía influencia sobre los demás.
1: Sí, sin dudarlo. Este, eso también puede llegar a ser peligroso. Pero nada hay cada cosa que... Literalmente, una boludez que vos decís... Vos capaz pasar las historias rápido, ves algo y no, no te pasa nada. Pero después empezás a ver que todo lo empiezan a hacer, todo lo empiezan a hacer. Y de ahí nació todo. De, ahí, de esa mierda nació absolutamente todo y eso es una boludez.
0: Claro, sí, 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 sí. Y eso también
1: puede es... ser muy perjudicioso. Si lo llevas por el lado malo, Este, como nombramos en el, no me acuerdo qué número de episodio, pero que hablamos de Herbalife y todo esa bolude también es una sí, mierda también. que lo dice un famoso y ya está. Cagaron todos los pibitos de 13 años que lo siguen.
0: <risa> también,
1: también. Este,
0: ¿Qué otra moda así que vos digas, no, boludo, dejate de joder? Ah, también en su momento fue el Charlie Charlie Con los dos lápices, ¿te acordás?
1: Uy, sí, encima yo era
0: chiquito y me la creía, boludo <risa> Estaban todos en el recreo boludeando con eso
1: Y modas de chiquito están los Blade Blade Uh,
0: pero qué buena que estaba esa moda Esa
1: era, moda. muy buena este...
0: yo, va, yo la disfrutaba que Sí, yo que también. Que...
1: amigo, yo la traí jardié Y le pe... me pedí para mi cumple de... Para regalo de mi cumple Viste que estaban, eh, los que jugaron se lo, lo, lo van a entender, y los que no jugaron, no, no van a entender un carajo. Estaba el cuadradito, tipo para, para tirar el, el Blade Blade, y estaban sí. los chetos que tenían el mango directamente. ¿El qué? Como era o el cuadradito ese para hacerla con la tirita esa, pero en vez de solo sí. el cuadradito tenía un mango y lo hacía re profesional. para que te lo voy a buscar a ver si...
0: Ah, claro. Sí, 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 sí. Ahí más o menos me, hago memoria y sí, sí, sí. El, el, rec, el no. recreo se dividía en los del Blade Blade y los de jugar a la bolita. olvídate olvídate Y yo creo que no eran malas, ¿eh?
1: No, para mí son para, para mí también parte piola. esencial de, de mi infancia. este Eso y también el hecho de coleccionar figuritas, yo creo que en ese momento lo, lo hacíamos más por moda que por gusto en realidad. Tipo, a ver, a, lo, a sí. los puduleos sí. Tipo, a los futboleros le encanta, eh, a mí me encantaba. Pero vos veías acá personas que coleccionaba y yo creo que era más por moda que
0: por gusto personal. Sí, sí, completamente. Lo mismo con los álbumes de figuritas y todo eso. Yo lo he hecho y a mí el fútbol no me gusta. Pero también me volvía loco por completar el álbum. Es una locura. <risa>
1: claro, encima de chiquitos no conocíamos tanto. Y estábamos coleccionando figuritas de chavales que ni conocíamos en realidad. Si te me a pensar. Claro, sí, obvio. Pero la pasamos bien, boludo. Esas modas sí que eran hermosas.
0: Y acá te tengo una tengo una que este, podría derivar tranquilamente con el último capítulo de Cuatro Gordos y una Mesa Ratona, que es la moda del Harlem Shake. Uf. No sé si te acordás. Sí, sí, sí. Que se grababa toda la misma persona haciendo seis o siete boludeces en la misma escena. Bueno, cabe destacar que el Harlem Shake, no me acuerdo el artista ahora, la verdad, sacó ese tema sol y se llenó de guita. Eh, fue el primer tema de trap que hubo, trap así más o menos cuando ni bien arrancaba en el 2012.
1: Un trap bizarro.
0: Claro. Después de ahí se empezó a derivar un poquito más lo que es la movida que bueno que tenemos hoy en día. Pero ese fue el primer tema de trap, el Harlem Shake. Fue un challenge así todo random.
1: Sí. Una ese fue una locura también. Eh, también otro boludo que se me que se me, me hiciste acordar es el de eh, ¿Viste ese de como dibujarse todas cosas en la cara y como que hacer feo, hacerse el uniceja, todo? Te pasabas una crema y de repente aparecías todo fachero. Sí. Y vos caíste, yo te... no, lo, no lo tengo la idea, pero yo sé que vos caíste en esa.
0: Sí, sí, sí. O sea, no caí porque yo dije, uh che, qué copado, vamos a hacer esto. Sino porque el grupo que tenía en ese momento me malinfluenció y me hizo caer en eso, sí. <risa> Un bajón, básicamente Sí, sí, fue obligado Pero bueno <risa> buen olvídate olvídate Qué sé yo, y yo creo que En cierta parte también Ser seguidor de una moda O sea Ser seguidor ciego De una moda, yo creo que puede llegar hasta Ser peligroso porque eh, Desde mi punto de vista Podría derivar a lo que es Una falta de personalidad ¿No? el decir, uh, che, vi esto en tal lado, lo voy a copiar, hago lo mismo que hace la persona que vi, este, y como que se transforman en eso que vieron. Para mí en ese sentido es algo peligroso, no sé vos qué opinás.
1: Totalmente lo que decís, este, yo creo que es como un... te está robando la personalidad, es como lo que había dicho antes de las figuritas, este es un ejemplo de la, de la gente que no le gustaba coleccionar. No sé si coleccionar, pero si no que no le gustaba... El, el fútbol básicamente y igual que le hacían la figurita del mundial y se la revivían pero yo creo que a ver eso es como un ejemplo más de chicos pero hay también de grandes eh, ya sea algún youtuber o algo que, que quiere sacar provecho de esto y como que se termina aprovechando de todo y como que lo hace más por moda que en realidad por gusto hay gente que eh, le, le da placer hacer, hacer algo y también está la gente que se engancha de eso de alguna manera como para encajar.
0: Claro, claro, yo creo que también otro aspecto así, digamos, peligroso que vos dijiste, eh, es lo que acabas de decir, el tema de querer encajar. Cuántas personas vemos que eh, se ponen mal, les agarra depresión, tienen muchísimos problemas graves, graves, graves en serio, por tema de moda, ¿no? que vos decís, che, pero ¿por qué te pusiste mal? No, porque, qué sé yo, me dicen gordo y la persona que yo vi en tal video, ponele, todo flaco, todo trabado, y vos decís, che, pero lo que vos estás viendo es mera moda, digamos, es algo que no podría, o sea, es algo que no se tendría que viralizar tanto. A ver, a lo que voy, porque hay muchas personas que son sensibles en ese tipo de sentidos, y terminan Perjudicándose bastante A mí no, porque el tema de moda y eso Me chupa un huevo, te digo la verdad Yo hago lo que quiero porque me gusta y punto Si no, no lo hago pero Hay muchas personas que se sienten muy Se sienten con la necesidad De hacer lo que ven Y es bastante fuerte
1: Sí, tipo a ver, eh, No se me ocurren muchas Empresas, marcas Pero Victoria's Secret eh, Calvin Klein O no. Modelo, a ver, empresas del estilo eh, se dedican a eso, tipo a agarrar los mejores modelitos que hay y mostrarte la ropa por ese estilo. Y la gente que no es así, que no somos así, como que medio como que es raro, tipo ver eh, to, todo tan perfecto, todo tan perfecto y como que nosotros no somos así, ¿entendés? Y como que está ese, ese malestar, ¿entendés? Claro. Y eso sí, sí. lo puede agarrar cada uno de una manera distinta. A alguno no, no le puede interesar y a otro le puede hacer mierda.
0: Olvídate, olvídate. Pero, ¿cuánta? O sea, ¿hace cuánto tiempo fue que Barbie, la, la empresa esta de muñecas, tuvo un bardo terrible porque había muchísimas chicas que se volvían anoréxicas para parecerse a la muñeca? No sé si te acordás de ese tipo de casos así. Fue bastante fuerte. Sí, sí, me hiciste acordar. Sí, nada no. más.
1: Hay modas muy de mierda, pero, a ver, están las modas que son de mierda el estilo de lo que habíamos dicho de, lo del papel higiénico, lo de dibujarse la cara y después aparecer fachero, y después están las modas que son perjudiciales para la salud, ya.
0: Claro, claro. Las que son peligrosas, en serio. Y hay que
1: tener cuidado con eso, porque, a ver, vos, eh, vos decís, tipo, ¿qué, ¿qué tiene de malo que un modelo esté posando para alguna marca famosa? Y esto tiene efectos secundarios, tipo la gente que no es así, este, no sabes cómo se lo puede llegar a tomar, y alguien que tiene muchos problemas, eh, ya sea emocionalmente o físicos, como que le puede chocar bastante y como que puede llegar a pasar algo que vos capaz no tenías pensado, pero termina pasando como un efecto colateral, por así decirlo.
0: No, obvio, obvio. Este. y, y claro, o sea, qué sé yo, es bastante jodido es bastante jodido este tipo de temas así por eso mismo, hay mucha gente que dice, mira a mí la moda la verdad me importa tres carajos y hay otra persona que se deja influenciar por el tema de la moda y es peligroso o sea, también en parte lo que habías dicho vos es el tema de ¿qué buscan hacer las empresas poniendo a tal modelo a posar para la marca? en cierta parte no hay tanto problema porque bueno o sea, necesitan promocionar la marca Y van a elegir a alguien famoso Justamente para llegar a muchísimas más personas Pero lo que yo veo Es que tratan de buscar la perfección En todo Cosa que no existe La perfección no existe
1: Claro, cada uno Siempre
0: va a haber un defecto Claro,
1: Cada uno tiene una percepción distinta de lo que es la perfección este, Justamente para cada uno Este Para mí puede ser algo perfecto entre mil comillas Claramente eh, algo que para vos es una mierda Y eso, eso también cambia en un montón de cosas
0: Claro, sí, sí, completamente este, También ahí es donde acá, en este momento Hacemos, digamos, eh, en la misma, misma fórmula Si le queremos decir de alguna manera Metemos todo Que es el tema de las marcas Que buscan modelos Y la mayoría lo hacen por redes sociales es decir, una moda mal usada puede desembocar en un terrible quilombo. Olidate. En un quilombo bastante grande.
1: Sí, sí, totalmente. El más mínimo... Es que entra en eso. Eh... Los famosos son los que más mueven. Y por una boludez que hagan puede afectar mucho. Eh, ya sea bien eh, en algunos casos y ya sea muy mal en otros.
0: Claro, claro, claro. Completamente. Eh... Y bueno... Básicamente, como ya estuvimos hablando hasta recién, todo esto de que las modas pueden influenciar y qué sé yo, muchas personas a causa de no encajar, como ya dijimos, caen en la depresión. Quiero hacer un hincapié acá y quiero hablar sobre la depresión. Si a vos te copa, si querés, vamos por ahí. Sí, sí. No. El cual, si nos fijamos qué es la depresión... Es un trastorno del estado anímico En el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira O asimismo la frustración Pueden interferir con la vida diaria de una persona Durante un periodo de algunas semanas O hasta incluso muchísimo tiempo más Con esta definición, ¿qué podemos entender? Que la depresión es algo bastante jodido Y que la mayoría de las personas no deja ver
1: Sí, totalmente eh, A ver hay gente que, no sé si esto es a lo que te referís, pero hay mucha gente como que busca alguna salida este, pero como que nunca se manifiesta del todo lo que le está pasando eh, solamente buscan a alguien o algo y sin decir absolutamente nada de lo malo que le está pasando pero como para buscar algún tipo de distracción No sé si era eso a lo que te referís
0: Claro, sí, 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 sería eso ¿Qué es lo que hacen muchísimas personas, ¿no? que vos decís, uh, yo nunca me hubiese imaginado que tal persona tenía depresión? Es, adentro de la casa, ¿sí? o adentro de su habitación, en algún lugar donde nadie los vea, sufren mucho. Pero después, cuando salen a la sociedad y se dejan ver, está todo bien, no pasa nada, es un chabón o una mina toda copada, pero... Claro, como vos no estás en la cabeza de ella, no te vas a imaginar nunca que sufre de depresión. Hasta que, bueno, después terminan, qué sé yo, en, por ejemplo, en algunos casos terminan en eh, algunos, no manicomios, no me acuerdo cómo, geriátricos. geriátricos. Ahí está, terminan en algunos geriátricos, terminan medicados, este, qué sé yo, necesitan tratamientos no psicológicos, sino psiquiátricos directamente o sea, un escalón todavía más arriba y en el peor de los casos, la mayoría de los casos de depresión terminan en lo que sería el suicidio, básicamente eh, Hay varios, varios actores ¿no? que, están, que pasaron por eso, de la depresión y al final se terminaron suicidando, como puede ser un ejemplo Robbie Williams que era un chabón que hizo 10 millones de películas, muy buenas todas, muy buen actor eh, para los que no lo conocen Es el que interpretó la primera película de Shumanji eh, Un tipo muy capo Que también sufría depresión Y vos lo veías en todas las películas Que salía sonriendo Todo un, un, un capo Y nunca nadie se imaginó que se iba a suicidar por depresión Eso se dio a la luz Después de mucho tiempo Entonces, me parece muy loco Cómo juega el tema de los sentimientos De las personas Con esto, ¿no? De ocultar todo lo malo a la sociedad para que vean solo lo bueno Que eso también me parece peligroso no sé sea, ¿a vos qué te parece?
1: Ah, sí, es muy peligroso este Más si se trata de, de este tema Porque estás ocultando algo que Literalmente es eh, Muy perjudicial para tu salud este, También que es algo que eh, A algunos la vergüenza contar Ya sea por distintas razones Depende de cada uno este Puede ser directamente El hecho de Pensar que dan lástima diciéndolo, que eso es algo que me rompe mucho por los huevos. Tipo, cuando alguien me dice, no lo conté porque pensaba que iba a dar lástima, algo así. A ver, si lo contás sí es porque sentí la necesidad. Este, las personas te das cuenta cuando lo hacen eh, para dar lástima y cuando no. Este, eso depende de la persona. Pero vos siempre te tenés que manifestar cuando, cuando estás viviendo algo muy mal. Yo creo básicamente eso, que a ver. Es una volver a volve decirlo, pero hacerlo ya es otra cosa totalmente distinta Pero siempre que podés manifestarte es lo mejor eh, Ya sea con si te dan vergüenza con algún familiar Que no, no te tendrá por qué dar vergüenza, pero eh, a ver, la confianza va más allá de eso Y le contás a un amigo o a alguien cercano Alguien que te preguntó qué te pasa, descargate ahí Busca algún tipo de, de distracción Pero que a la vez te beneficie Porque una distracción sin que te beneficie terminas alargando algo que va a terminar igual
0: Claro, no, no, obvio, obvio Este, sí, para... Qué sé yo Para ese tipo de personas que tienen este tipo Este, este tipo de problemas, ¿no? Eh, yo creo que eh, Como vos decís Es mejor hablarlo ¿No? Porque si te lo guardás Es algo que a la larga te termina autodestruyendo y eso es bastante complicado eh, hay, hay varias personas hay varias personas que que yo conozco ¿sí? que sufren de esto que, o sea, no lo dicen así Uh, che, tengo depresión pero por todo este tipo de cosas que hacen ¿no? que yo más o menos me doy cuenta eh, sufren depresión y es loco como no piden ayuda o sea, vos le podés decir a una persona de la cual sospechás que tiene algún, algún tipo de este problema, ¿no? Así, depresión o algo de eso, vos le preguntás, che, ayuda con tal cosa? ¿Querés charlar de algo? necesitas hacer un descargo? No sé, cualquier cosa. Y esta persona te va a decir, no, no, estoy bien, qué sé yo, pero realmente no lo está. En cierta parte también cabe aclarar que la idea de ayudarlos, ¿no? Si sale de uno, siempre está... Pero si ya le preguntas dos o tres veces si la otra persona no quiere, es bastante difícil. Si una persona que tiene un problema se niega a resolverlo y uno que lo ve desde afuera no puede hacer mucho más. Hasta ahí llega.
1: Es que sí, esa es la mierda. Eh, el que está del lado afuera como que... Primero que tenés que saber que le está pasando eso. Porque si no, si no conoces del todo a la persona... Probablemente no te des cuenta. Este, y no te puedes dar cuenta de la nada. Entonces, la persona tiene que demostrar algo. Ya sea algún mínima accionar. O decir. Decir algo. Eh, pero algo tiene que demostrar como para que se le puedan acercar. Eh, si tienen vergüenza de contarlo. Ir a su mejor amigo y decirle, che, me está pasando esto, qué sé yo. Tira algún tipo de señal. Y también vas a ver que un montón de gente se te va a acercar eh, yo en un momento de mi vida en eh, 2018 al principio como que yo, a ver eh, no era que estaba solo, pero está eso de sentirse solo, no sé si te pasó sí, sí, sí que también es una mierda, tipo no sabés qué hacer y como que empezás a recurrir a tirar alguna señal a ver quién te habla tipo a ver si realmente estás solo o es una ilusión tuya y empezás a Hacer alguna boludez, tipo, tirar alguna indirecta por ahí. pero no indirecta mala, ¿eh? eh digo, y alguna indirecta de, che, está pasando algo, ¿qué sé yo? Algún retweet, por ejemplo. Alguna boludez por más mínima que sea, alguien lo va a ver. Eso ténganlo en la cabeza. Y esa persona, si posta, eh, tiene ganas de ayudarlo, los va a ayudar, pero a fondo. Está también eso de eh, no dejarse de... ¿Cómo es este ejemplo? Como no me quiero mandar ninguna, pero como ver a quién contarle también. Porque yo, a ver, se contradice más o menos con lo que estaba diciendo antes de contarle a cualquiera, vos desahogate. Hay gente que en realidad, tipo, no, a ver, no es de forro, pero no le importa Como a mí, a alguien no le importo, como a cualquiera tipos Viene yo, ¿qué le voy a importar? Al primo de, no sé, de un amigo, ¿entendés? Tipo, le chupo un huevo. Pero a alguien más cercano... Y este, te puede dar una mano y etcétera.
0: No, obvio, obvio. O sea, el tema de contárselo a cualquiera es, justamente, contárselo a cualquiera con el que tenga confianza. Tampoco de contárselo al vecino, ponele, que vos decís, no lo vi nunca, Voy y le cuento eso, y sí, lo más probable es que te... Por ahí te ayuda, obviamente, pero por ahí chupan huevo, qué, ¿qué sabes?
1: Claro. Eh, eh, es, es así. Eso, me fui medio por las ramas porque me quedé viendo el techo y hablando sin, sin saber lo que estaba diciendo, pero es eso.
0: Claro. Eh, bueno, yo creo que como último tema, ¿no? Quería hablar de algo que me había pasado a mí también en el 2018. El 2018 fue un año bastante duro sí, para mí.
1: Para mí, para vos. Eh, Parece que para los dos y por igual.
0: Olvídate, olvídate, pero yo le había pasado muy mal ese año. Para mí fue el peor año lejos que tuve hasta ahora que eh, había arrancado el cuarto año en ese momento, ya eran bastantes materias más que las que venía teniendo en la secundaria básica, eran otros horarios, ya venía un poquito más heavy la cosa y este esto no se lo conté a muchas personas, lo digo acá abiertamente para que el que está escuchando del otro lado, que si alguna vez le pasó o le está pasando ahora mismo, yo creo que puede ser como una ayuda para que no se sientan solos. Que fue el tema de los ataques de pánico. Yo en el 2018 tuve bastantes ataques de pánico a lo largo del año y fueron por una boludez, o sea, ahora lo cuento, básicamente me cago de risa cuando lo cuento, pero en el momento la pasé bastante mal, que fue con el tema de este, las materias. Había arrancado el año, un par de pruebas ahí, los diagnósticos, todo eso dieron bien. Cuando fueron dando las materias, me iba tan mal, pero tan mal, no te puedo explicar, no probaba una, para que te des una idea. O sea, estaba mal, mal. Me empecé a poner mal, ¿viste? Y decía, che, pero si yo estudié, ¿cómo, cómo fue que me.? ¿Cómo hice para que me vaya tan mal? Empecé a desaprobar una materia, dos, tres, pum, cuando me quería acordar al cierre del segundo trimestre tenía como 8 materias bajas y dije, yo no te puedo creer la que me está pasando o sea, yo estaba acostumbrado a llevarme matemática nada más viste que es la típica de la mayoría de las personas y pasé de llevarme matemática sola a pasarme otras 7 materias más y digo, che, ahora, ¿cómo carajo hago? me empecé a poner mal, nervioso hasta que arrancaron los ataques de pánico era una cosa que de lunes a viernes no, no sé, como que no no, no no podía ir al colegio directamente, me levantaba nervioso, temblando, vomitaba todo, todo lo que desayunaba, lo que almorzaba, este fue una locura, ese año la pasé muy mal y sí, o sea, tuve que tomar en cierta parte un, un tranquilizante, un alplax para poder bajar un cachito los nervios porque no podía. O sea, iba al colegio y vomitaba, y fue una locura, hasta que a lo largo del tiempo fui investigando más o menos qué, qué era, y sí, me topé con que eran ataques de pánico, y dije, no, boludo, no te puedo creer. Y bueno, a partir de ahí me lo empecé a tomar un cachito más tranqui, ¿viste? dije, bueno, para de a poco, de a poco, ¿cuántas materias tengo? ¿Ocho? Listo. Las que ya tengo aprobadas, bien, las dejo un cachito de, de lado... Y arranqué con las que tenía bajas y dije, bueno, vamos a ir organizando un cachito para levantarla. De esas ocho, al final me quedaron seis para dar. Di cuatro en diciembre y pasé de año. Fue un, un desahogo terrible. Cuando me enteré que pasaba ahí raspando de pedo, dije, chao, chao. ¿Eso a qué me llevó? Primero que nada, a tomarme las cosas con más tranquilidad. A tomarlo con soda, como quien dice. Y segundo, a organizarme un cachito más. Yo creo que con un buen tema de organización hay varios problemas que se pueden, se pueden desahogar de cierta manera. O se pueden hasta evitar, te podría decir. Así que yo creo que eso. Para pasar un ataque de pánico, lo mío fue dentro de todo leve. Hay gente que no puede ni siquiera salir a la calle. O sea, es, es una locura, es bastante fuerte y, Pero nada, yo creo que eso Es algo que hay que tomarlo con tranquilidad Todo lo que se hace, organizarse Para que no para que no se junte todo y no termines estallando de estrés Y nada, eso este, Es heavy, es heavy cuando entras en una de estas este, No sé si enfermedades, pero... Cuando entras en este tipo de, de bucles, por así decirlo, es, es jodido. Es bastante jodido.
1: Sí, no, yo no sabía nada de, de todo esto que te había pasado. Este, Nosotros nos hicimos amigos en, a mediados de 2019, más o menos por, por ahí. Y no, no nunca sí, sí. supe esto. Eh, la verdad que me, choca, me queda, quedé bastante chocado. Pero no, sí, eh, hay mucha gente que. A ver. Un mismo ejemplo, eh... Se me dejaste en blanco, <risa> no, pero como que,
0: no, tranqui, tranqui,
1: hay gente como que no, nunca, lo, nunca lo dice, ¿entendés? Este, ya sea algo que le está pasando o algo que le pasó, este, ahora este ejemplo eh, de Forti, eh, lo está contando y yo que soy de su grupo amigo no lo sabía, me estoy entrenando al, al mismo tiempo, bueno no al mismo tiempo porque no estamos en directo, pero que, que todos los que están escuchando. Y esas son cosas que, a ver, si un amigo te hace eso, no le puedes decir, che, forro, no me contaste antes. Entendelo y decirle che, estoy para lo que necesites todo eso. Porque cada uno encuentra su momento para contarlo cuando aposta, se siente cómodo de hacerlo. Este, yo hay cosas que todavía no puedo contar que pasaron hace años y años y años. Pero no es algo de, de confianza, por así decirlo, porque yo confío. Tengo una muy buena mejor amiga, tengo unos muy buenos amigos. Pero en tema hay confianza, ¿entendés? Es algo de sentir comodidad al, al hecho de que alguien más sepa lo que vos viviste.
0: Claro, no, obvio. obvio. Este, bueno, así como vos decís no, que no sabías, eh, mucha gente no sabía. Este, ah, básicamente, todos mis amigos nunca lo supieron. Los que estén escuchando esto se, se van a enterar acá. Pero sí, o sea, yo decía que había tenido una gastroenteritis en ese momento que es una enfermedad así también viste que vomitaba por cualquier cosa que es como una enfermedad así viral pero yo esos ataques lo tuve un mes dos meses o sea fue una locura fue de muchísimo tiempo pero sí o sea yo decía eso que era una enfermedad así viral que me había pegado fuerte pero no al final no eran ataques de pánico grosos, grosos bah, o sea por ahí lo mío fue leve a comparación de otras personas que tienen ataques de pánico Heavy posta, pero sí, o sea, al momento, al momento de contarlo es más o menos fácil, viste que es igual viví esto, esto, listo, chao. Pero cuando lo vivís en carne propia es, no se pasa nunca el tiempo, son eternidades y hay mucha gente que lo tiene de hace muchísimo tiempo y nada, no, no se animan a contarlo y es una locura, es una locura porque es algo que pasa, lamentablemente pasa.
1: Y una, y una pregunta que le puede servir a, a alguno que le esté pasando y no sienta la necesidad, va, no sienta el poder de decirlo. ¿Cómo hiciste para manifestarte? ¿Se si lo fuiste, le dijiste a tus viejos, che, me pasa esto? ¿Cómo hiciste?
0: Eh, no, lo que hice básicamente es. Agarr... Eh, bueno, mis viejos están separados, todo, estoy viviendo acá con mi mamá, que por suerte es médica, y le dije, che, ma, mirá. Eh, no puede ser que me esté pasando esto. Eh, yo creo que es por algo. ¿Qué, ¿Qué puede ser? Le pregunté así, viste. Y... Nada, me llevó a una psicóloga que fue... me ayudó, me ayudó bastante. Hay muchos que son escépticos y ese tipo de cosas, pero no. Yo creo que un psicólogo es buena ayuda con este tipo de cosas. Y... Nada, eso fue... Fue un alivio bastante grande ir al psicólogo que al principio estaba como medio tenso. viste, no, no sabía si contarle, no contarle, qué contarle, qué no contarle. Pero después dije, no, pará. Si estoy acá, es porque esta mujer me va a ayudar. O debería ayudarme. Entonces me empecé a soltar y le conté todo. Le conté todo. Lo que me hacía bien, lo que me hacía mal, lo que tenía guardado y lo que no tenía guardado. Fue como si me hubiese sacado una mochila de ladrillo de la espalda, fue increíble, fue increíble la, lo bien que me hizo charlarlo con alguien, este, por eso mismo digo, si hay alguna persona con la que tienen así confianza, mayormente es algún familiar, así un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, un tío una tía, y si no con algún amigo, charlenlo, Fuera de joda, eh, sirve, sirve muchísimo, desahogarse. Sí,
1: quería aportar un poco, ya para ir cerrando, eh, el hecho de ir al psicólogo, no lo tomen como algo malo, eh, como algo de que hacen los loquitos nada más. Hay gente que lo necesita, claro. este, yo creo que todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida, ninguno es totalmente perfecto de que nunca le pasó nada. Y un psicólogo puede servir a estar más que una, una persona de confianza, porque, a ver, siempre, no sé si vos estás de acuerdo en que vos por mucho... Ponle que yo le quiero contar, no sé, te quiero contar algo vos. Este, te cuento todo, qué sé yo. Pero siempre hay un detalle que te da vergüenza contar o algo y no lo terminas diciendo. Y entonces, esa persona al, al querer dar tu consejo se va a adaptar a lo que vos le dijiste. Pero capaz no sabe, capaz sabe un 60% de lo que pasó. Pero ese 40% que te queda es algo que influye mucho. Y yo creo que es algo que capaz no lo podés contar a alguien cercano. Este, porque no la confianza es muy rara en ese sentido Porque a, la, a los amigos como que cuesta un poco decirle esos detalles vergonzosos eh, no, no vergüenza porque hiciste si algo de ridículo, sino por distintas circunstancias Pero capaz alguien que no conoces y, y tiene un punto más objetivo de todo eh, Es como, como más cómodo y más liberador decirlo
0: Claro, 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 obviamente y bueno, también el psicólogo estudia para eso, para ayudarte, ¿no? Estudia cómo es el comportamiento humano y bueno, un montón de cosas más. Así que como es un especialista en ese tipo de temas, es a la mejor persona a la que se le puede consultar, creo yo.
1: Sí, claramente. Bueno, Forti
0: Vamos cerrando, ¿te parece?
1: Dale, dale. Este,
0: y bueno, este fue el capítulo de hoy, ¿no? Estuvimos hablando temas bastante variados, ¿no? arrancamos con la moda, seguimos con la depresión y por último con mis ataques de pánico que tuve en mi historia. Eh, nada, ¿qué, ¿qué queremos hacer con este tipo de encuentros así este, de media mesa? Por ejemplo, va, por lo menos es lo que a mí me gusta hacer con las personas que están acá, es sacar este tipo de temas para justamente tener una conversación un poco más profunda y conocerlos un poco más. Este, así que, claro, eh. Nabu fue un placer esta entrega con vos
1: Igualmente, lo mismo digo Y sí, para todos los que están escuchando eh, Quisimos hacer como algo más eh, tranquilo al principio Como para ir tirando a poquito a lo, que, a lo que realmente queríamos ir Empezamos por la moda Después las malas modas y lo que puede conllevar eso Y de ahí me gusta que te hayas sincerado en, alguno, en algún momento contando algunas cosas Y espero que los que estén escuchando también puedan hacerlo en algún momento si así lo desean
0: eh, bueno, llegamos al final. Con esto nos despedimos. Eh, Quién viene la semana que viene en el próximo media mesa.
1: Eh, está todo medio desconfigurado, pero creo, si no, si mis cálculos no fallan, que Metalero y Fede
0: O era el Metalero y yo. La verdad que no me acuerdo. Ahora no, no. Ustedes
1: me acuerdo. esperen a alguien que va a estar muy buenísima la charla.
0: Va a estar, va a estar. El domingo que viene va a estar. Así que bueno. Eso fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado y nos vemos en la próxima entrega.